0: Meu irmão, minha irmã, que é o Padre Francisco Arcanjo, e queremos meditar esse quinto dia do nosso retiro da Semana Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Venha, Espírito Santo, inflama nossos corações nas ânsias redentoras do coração de Cristo, para que possamos realmente oferecer nossa pessoa e obras em união com Ele para a redenção do mundo. Meu Senhor e meu Deus Jesus Cristo, pelo Imaculado Coração de Maria, me consagra a seu coração e me ofereço convosco ao Pai, em seu santo sacrifício do altar, com minha oração e meu trabalho, meus sofrimentos e alegrias de hoje, em reparação de nossos pecados e que venha até nós o seu reino. Eu te peço especialmente pelo Papa e suas intenções, pelo nosso bispo e suas intenções, pelo nosso pároco e suas intenções, e por nossas famílias e suas necessidades. Queridos irmãos e irmãs, estamos nesse quinto dia do nosso retiro e celebramos hoje a quinta-feira santa. Começamos o tríduo pascal. O Trido pascal que é para nós não é? esse momento forte da nossa fé, da nossa esperança. É? Aquilo que nós podemos dizer juntamente é, com toda a igreja que confessamos essa fé muito bonita, a fé no Senhor Vivo e ressuscitado. Quinta-feira santa, onde queremos meditar hoje acerca, a propósito da Eucaristia. Somos gratos pela Eucaristia. Também pelo sacerdócio que hoje celebramos, a instituição do sacerdócio da Eucaristia, e também do mandamento novo, o mandamento do amor. Do Calvário identificamos-nos com Cristo, que quer ardentemente celebrar conosco a Páscoa e adianta sua entrega na mesa da ceia, quando disse, Isso é meu corpo, que é dado por vós. Este é meu sangue é derramado por vós. Em alguns verbos, meus irmãos, encontramos aí alguns verbos eucarísticos, podemos dizer assim, que expressam muito bem o conteúdo da sua entrega e que também nos configura, porque a Eucaristia nos gera e nos constrói. Tomar e comer. Hoje, não nos lembramos somente assim com saudade, com nostalgia da ceia do Senhor no Calvário. Nós celebramos, nós celebramos esse mistério. Não é o Cristo do, do cenáculo, mas o Cristo ressuscitado. Cada vez que celebramos a Eucaristia, aquele que morreu, e agora vive para sempre. Como diz o livro de Apocalipse, né? Vive para sempre. É o Cristo total. Cabeça e corpo. Inseparavelmente unidos. Santo Agostinho diz que a igreja, né? A igreja oferece, né? Ela oferece, Aquilo que ela é e o que ela oferece a torna de fato igreja de Cristo. Para dizer que não há separação, quando a Eucaristia gera igreja, a igreja gera a Eucaristia. A celebração eucarística, meus irmãos, é uma ação não só de Cristo, mas da igreja. Cristo se oferece ao Pai para a salvação do mundo e a igreja sua esposa o oferece ao pai e juntamente se oferece com ele esse é o grande mistério da nossa fé a igreja na eucaristia é ofertante e é também a oferenda ao mesmo tempo em cada um dos seus membros que somos nós nós nos oferecemos com Cristo que se oferece. Isso é muito bonito. Que bonito quando a gente descobre esse grande mistério da nossa fé e celebramos a Eucaristia com mais amor, com mais profundidade, com mais devoção. Há uma dupla, epicleses. Epicleses é quando a gente faz a oração... E, e pede a vinda do Espírito Santo. Aí há uma dupla epiclese em cada Eucaristia. O Espírito Santo transforma o pão e o vinho no corpo e sangue do Senhor. E nós, que somos a igreja, comunidade reunida, pedimos que nos transforme também em ofe oferta permanente. Um teólogo, Henri de Lubac, vai dizer que a Eucaristia faz a Igreja. E a Igreja faz a Eucaristia. Somos pão que não quer ser salvo, que se oferece aos irmãos. Somos pão dado, partilhado. A Eucaristia é um sacramento, é um modo de viver de ser e existir. Com São Paulo, todos podemos dizer, completo em minha carne o que faltou à paixão de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Se falta algo na paixão de Cristo, podemos nos perguntar, e hoje permitimos que o Senhor atualize em nós, a sua entrega encarnada. Por isso, meus irmãos e irmãs, quero refletir com vocês alguns verbos utilizados nesta instituição da Eucaristia. Este é meu corpo. Este é meu sangue. Vai dizer Jesus. A mentalidade judaica e bíblica do tempo de Jesus Entendia por corpo algo mais do que os músculos e os ossos. Era toda a vida da pessoa em sua condição corporal e mortal. Portanto, quando Jesus abre mão do seu corpo, está abrindo mão do seu tempo, da sua saúde, da sua energia, do seu coração, do seu carinho e mensagem. Este é meu corpo. E por sangue se entende algo mais do que aquilo que flui pelas veias e artérias. Se, para, para o judeu, o sangue é a, sede, é a sede da vida, é onde a vida encontra sua plenitude. Aqui o derramamento de sangue equivale à morte quando Jesus dá seu sangue derramado, está dando a vida até a morte. Mas também tudo o que nos leva à morte e nos mortifica. As humilhações, os fracassos, as doenças, todas as realidades que ameaçam e limitam a vida. Tudo isso o Senhor assume porque está doando a sua vida por nós. Santo Inácio de Antioquia, indo a Roma para sofrer o martírio, ele escreveu, eu sou trigo de Cristo, moído pelos dentes das feras, para me transformar em puro pão para o Senhor. Que bonito! Hoje devemos agradecer aos nossos irmãos e irmãs, que também se mortificam, porque nos dão a possibilidade de nos conformarmos com o Senhor. E por isso também, Santo Inácio dizia, quem me bajula, me chicoteia. Por isso, vamos também nós, com Santo Inácio, dizer isso. Vamos, porque essas pessoas também nos ajudam. Nossos algozes, nossos inimigos também nos ajudam. Nos ajudam porque nos fazem sofrer. E no nosso sofrimento, associamos ao sofrimento de Cristo. Este é meu corpo. Este é meu sangue. Somente os sacerdotes podemos pronunciar em voz alta, em persona Christi, essas palavras. Palavras admiráveis, audácia de Deus que confiou a homens miseráveis como eu, esse, essa grande missão. Mas todos e cada um de nós, em sua vocação e circunstâncias, podemos também repeti-lo no coração. Claro, você não pode consagrar, é isso que eu estou dizendo. Mas você pode dizer no seu coração, este é meu corpo, este é meu sangue. Os pais podem repetir a sua vida literalmente decomposta em pequenas of oferendas e árduo trabalho dentro e fora de casa. Este é meu corpo, este é meu sangue. Os religiosos religiosas repetem também, dispersos pelo muitos serviços heróicos que realizam também, sobretudo nesses dias, na sua dedicação aos idosos, às crianças, às famílias, a toda a humanidade, pode também repetir no coração, este é meu corpo, este é meu sangue. Também ajuda muito os jovens a repetir a cada Eucaristia, este é meu corpo, este é meu sangue. O padre Raniero Cantalamessa, que é agora cardeal e que prega o retiro no Vaticano para o Papa e a Cúria Romana, ele costumava dizer, o que o mundo quer dos jovens? E ele dizia, seu corpo, somente seu corpo e enquanto são jovens. Os jovens são para o mundo... Essa também maneira de, de se oferecer, não é? de se colocar a serviço. Mas esse mundo que é ingrato, que quer o corpo dos jovens, mas somente quando são jovens. Quando o corpo já está mais velho, o descarta, banaliza. E aí nós vemos os verbos sobre o pão. O Senhor tomou o pão abençoou-o, partiu-o e deu aos seus discípulos. É o relato da instituição da Eucaristia naquela quinta-feira santa. A mesma expressão aparece na prefiguração da Eucaristia no milagre da multiplicação dos pães. O Senhor tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e o deu. Quatro verbos. Tomar abençoar, partir e dar. E isso reaparece no encontro com os dois discípulos de Maús, quando Jesus caminha com eles, quando reconheceram Cristo ressuscitado na fração do pão. Lá também diz que o Senhor tomou o pão, abençoou, partiu e os deu. Muito bem. Um teólogo do nosso tempo chegou a afirmar que ser cristão é ser levado, tomado, abençoado, partido e distribuído. Ou seja, todos os verbos que o Senhor fez com o pão na Eucaristia, o cristão também é chamado a ser. E o é. E nessa quinta-feira santa, podemos iluminar nossa identidade cristã. Podemos traçar nossa própria história de salvação através desses mesmos verbos. E é isso que convido a vocês a meditar no dia de hoje. Você é tomado. Você é tomada. O Senhor te escolheu. Ele te levou. Ele te escolheu. Ele te chamou à existência. Você não é produto do acaso, mas uma escolha consciente de Deus. Como o Senhor tomou aquele pão, escolheu também aqueles discípulos e apóstolos, e antes disso, escolheu aquele povo, escolheu todo Israel, escolheu todos os povos, é uma escolha do Senhor. É uma escolha, não exclusiva mas inclusiva, de servir a todos, de chegar a todos. Você é escolhido e tomado por Deus, meu irmão. Você foi abençoado, foi abençoada, tomado e abençoado. Somos todos portadores de uma corrente de bênçãos e que nessa quinta-feira santa celebramos e meditamos. A bênção da fraternidade. Por isso o Senhor vai dizer neste dia, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A bênção do perdão. Amar uns aos outros como eu vos amei. Onde estivermos mais sujos, ali o Senhor se ajoelha e de joelhos, redobra o seu amor e, com o lavabo da misericórdia, lava os nossos pés da imundice do nosso pecado. Somos abençoados porque a bênção da Eucaristia. Tomai e comei, tomai e bebei. Somos abençoados porque recebemos a bênção do sacerdócio. Fazer isso em memória de mim. Por isso estamos nós aqui, os sacerdotes. Somos abençoados porque nos tornamos uma benção. Você é uma benção. Pense nisso. Valorize isso. Você é uma benção. E nesse momento, eu peço a graça de Deus que caia por terra todas as maldições que algum dia você ouviu. Todas as maldições, todas as palavras malditas que você já tem escutado, eu peço ao Senhor que, a hora, que agora derrame, que quebre todas essas maldições da sua vida. E depois outro verbo. Já falamos, tomou, abençoou e depois que fez ele, partiu. Você foi partido, você foi partida, tomado, abençoado e dividido, estamos todos um pouco divididos, um pouco quebrados, conflitos, rupturas, dores, sofrimentos chegam a todos nós, vocês não têm noção desse momento de oração que estou falando com vocês e gravando essa reflexão, como está dilacerado o meu coração com a notícia muito triste que recebi. A quebra na sobra da cruz. Na sombra da cruz. Na sombra da bênção. Ai, sofrimento. Nenhuma forma de sofrer vale a pena. Às vezes sofrendo muito, endurece, amarga, envenena os corações. Mas Jesus, precisamente aí, na cruz, redimiu o sofrimento em oblação. Em oblação, de entrega amorosa. Para todos nós. E ele também se partiu e distribuiu tudo que tinha para com, com, com todos nós. Jesus nos deu a sua mãe, que estava aí ao pé da cruz. Sinal visível, não é? De que era é? o filho amado, aquele que estava ali, eis aí seu filho, eis aí sua mãe. Ele mesmo partiu o pão que é Ele mesmo, dando a si mesmo. Entregou-se ao Pai e aos irmãos. Venceu qualquer resistência. O que Jesus dá de comer aos seus discípulos nesta quinta-feira santa é o pão da sua obediência, do seu amor ao Pai e aos irmãos. Comunhão é entrar em comunhão com Jesus e quebrar a si mesmo, Depor qualquer rigidez diante de Deus, diante dos irmãos. É quebrar o orgulho, curvar-se e dizer sim ao que o pai e os irmãos me pedem com verdade. Partir o pão é entregar a minha resistência. É me entregar, implorar ao Senhor pela minha vida para que eu possa entregá la Aceitar o inimigo o irmão incompatível, essa sensibilidade eclesial que nos compartilhamos todos, é abandonar-nos no Senhor, irmãos. É abandonarmos nele, entregarmos a ele, partir-nos e distribuir-nos para que todos possam ir até ele e para que ninguém fique sem ele. E o último verbo, o Senhor entregou. Você também é entregue. Você também é entregue. Então Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e entregou. Distribuiu. A Eucaristia termina sempre em missão. É um envio. O lugar da quinta-feira santa, o cenáculo, é também o lugar da ressurreição, o lugar do Pentecostes e do envio. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho. A igreja que vai às periferias mais pobres e os rincões do mundo para levar a mensagem de Cristo. Participar da celebração da ceia do Senhor nos introduz um mistério pascal que renova nossa existência até os limites insuspeitados. O Senhor deseja ardentemente celebrar a Páscoa conosco e que possamos descobrir que fomos tomados, abençoados, quebrados e divididos. Esses verbos sirvam para nossa reflexão, porque assim, ele fez com o pão. E também tem os verbos sobre o vinho. Você pode beber esse cálice? Perguntou Jesus aos irmãos né? é, Tiago e João. Você pode beber o cálice da amargura que eu vou beber? Você pode segurar o cálice da vida em suas mãos? Isso requer não é? três coisas. Segurar com firmeza e levantar. Três coisas. Segurar, levantar e beber. Então, segurar, pegar o copo, o cálice, não basta viver a vida. Devemos saber que estamos vivendo uma vida sobre a qual não refletimos muitas vezes. Segurar com firmeza o cálice é viver nossa própria vida, nossa missão, não as dos outros, com suas alegrias e sofrimentos. Levantar o cálice é sinônimo de compartilhar a nossa vida para celebrá-la. E tomar, beber do cálice é justamente o gesto de tomar e ser donos do que estamos vivenciando e fazer nossa as mesmas intenções do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desejo que essa reflexão possa ser para você no dia de hoje, não é? Que possamos recordar os gestos de Jesus na última ceia. Agradecer pela Eucaristia, pelo sacerdócio e pelo mandamento novo. Mas também ser oferenda na patena da celebração, para que o Senhor transforme nossa vida em uma vida eucarística. E não nos esqueçamos, você, meu irmão, quando vier qualquer tipo de provação, lembre-se que você também é corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, você é tomado, abençoado, partido e distribuído. Quando estiver vivendo qualquer uma dessas dimensões, não se esqueça que o Senhor está contigo. E diga sim, e complete na sua vida, aquilo que pode faltar, a paixão do Senhor. Que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz dia da Eucaristia. Feliz Quinta-feira Santa. Que Deus abençoe a todos. E por favor, reze muito por mim e por todos os sacerdotes no dia de hoje. Até amanhã, se Deus quiser.